5: las 16 en este momento con un minuto en la hora del centro agradeciéndole que nos acompañe como todos los días ya sabe que estamos de las eh, 16 a las 18 horas en la hora del centro yo le agradezco muchísimo que nos acompañe que haya estado con nosotros eh, este y que eh, además eh, pues bueno que sigamos muy muy este muy muy de cerca muchos asuntos que están ahí entre nosotros uno de los más importantes, yo sigo diciendo, es la, la buena noticia que, es, que son las vacunas. Es una muy buena noticia desde donde se vea. Yo se lo dije ayer y se lo, lo dije anoche y se lo dije ayer en la tarde. A mí me parece que esta es una gran noticia. Es, es muy importante reflexionar también sobre esa muy buena noticia. La buena noticia per se es que muchos ciudadanos se van a ver beneficiados con la aplicación de la vacuna. Primer gran asunto. Segundo, que esto, si se desarrolla de manera masiva y expedita rápida, vamos a enfrentar, vamos a tener algo que está padrísimo, que va a ser un menor número de contagios. Para decírselo claro, los contagios han, se han reducido en muchos eh, países ante una vacunación masiva. Caso concreto, ahí le va el caso de eh, Israel. Estados Unidos mismo, con todo y la gran cantidad de casos que tiene, ha reducido los contagios. El caso de Canadá, el caso de Francia, el caso de Inglaterra, y mire que el Reino Unido está ahí siente sí entre la espada y la pared, pero lo ha logrado reducir, el caso de España, el caso de Costa Rica, el caso de Chile, el caso de Brasil en menor medida y Argentina en menor medida. Nosotros andamos lejos, lejos porque hemos tenido una, eh, un proceso, que esto es muy importante, no, no perderlo de vista, hemos tenido un proceso que no ha sido eh, muy rápido, no han llegado las vacunas o lo que usted quiera, ¿no? Y este, pero lo que sí es que yo quisiera pensar que a lo mejor en, en, en poco tiempo ya llegamos al millón y llegando al millón de casos, pues este eh, de, de vacunación eh, eso nos podría dar una, un asunto, nos podría colocar en otra dimensión. También le digo que así mismo ahí mismo en todo lo que tiene que ver con las vacunas hay algo que no perdamos de vista, que es el hecho de que en algunos casos hay confusión respecto a las vacunas. Yo, por lo que alcanzo a apreciar hoy de nuevo, hubo ciertas dificultades, pero las dificultades se van a superar y se van superando. ¿No? esto es un asunto de que es como el primer día de todo no por más que uno vaya preparado aparecen este impoderables este y seguramente el segundo día y el tercero y se irán viendo los imponderables. y luego aparecerán otro tipo de problemas no problemas propios de también del, del de la operatividad de las cosas que si llegó la vacuna o no llegó la vacuna que si alguien entró antes de, que el otro pero ya serán otro tipo de problemas el problema está en cómo es la operatividad hay mucha hay información hay testimonios hay opiniones de cómo se está pidiendo información a las personas que son vacunadas. Yo le diría que tuviera usted mucho cuidado porque usted tiene derechos a proteger sus datos personales. Si usted diga lo que tiene que decir y ya, no más que eso. Si usted, como ve hoy, que algunos le sacan una foto, si usted no quiere que le saquen una foto, no lo permita. Si, le, si usted quiere que, saca, que le saquen la foto, adelante. Y hay muchas cosas que están entrando en un terreno, fíjese que un poquito delicado, porque ese terreno está colocando altos niveles de especulación que tienen que ver con... La eventualidad de que se esté usando políticamente el asunto, lo cual desde ayer yo decía entrar en el circo político con las vacunas me parece verdaderamente terrible, ¿no? No voy a utilizar otra palabra, pero imagínese terrible en otra palabra. No, no, no. Ahí sí, no se vale, ¿eh? no se vale, porque no hay necesidad. ¿Y por qué no hay necesidad? Porque el gobierno no nos está haciendo ningún favor. Uno agradece que se haga, pero le voy a decir eh, reflexiones sobre este gobierno y sobre cualquiera, ¿eh? Créame, yo he visto 20 veces, yo voté por el Andrés Manuel López Obrador y no me arrepiento. Pero ahí le va. Este, que haya cosas que no me gusten, no me gustan. Y que tenga el derecho y también la obligación de ser crítico a su gobierno, no quita que no que, que, yo, este, que, que, que yo cambie mi voto. Claro que no, pues por supuesto que no. Pero sí le quiero decir algo. Usar políticamente la vacuna es un error y es es un error múltiple y es un acto carente de ética. ¿Por qué razón? Porque la vacuna, como tal, sale del dinero que los ciudadanos pagamos de impuestos. O sea, usted y yo le pagamos el dinero, le pagamos su salario a lópez Gatel para que me entienda. Se lo pagamos a Jorge Alcocer, al presidente de la República. Se los pagamos a ellos. O sea, no se los pagamos a una empresa privada porque la empresa privada lo que genera es otro tipo de dinámica y otro tipo de circunstancia. Pero el dinero que nosotros pagamos de impuesto cada mes, que nos traen cortitos, este, pum, va directo a las arcas del gobierno y el gobierno lo distribuye. No quiere decir que lo que yo pago de impuestos o lo que usted paga de impuesto vaya directo a López Obrador, pero sí es la suma de todo un conjunto de dineros que los ciudadanos pagan respecto a sus impuestos. Los impuestos son horribles, pero son necesarios, son fundamentales para una sociedad. Los impuestos son lo que permite que la sociedad camine. Y ahí está el sector privado y el sector público. El sector público también paga impuestos del dinero que nosotros les damos, pagan impuestos. Bueno, lo que le quiero... A ver, hacia dónde, hacia dónde quiero ir para, para colocar ahí un... Un elemento que es este importante es que, bajo esa dinámica, el gobierno tiene la obligación de eh, enfrentar la pandemia. Como lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, ahí va una más, el gobierno no es responsable de la pandemia, es responsable de enfrentar la pandemia. Y eso es lo que ha estado en boca de nosotros todo el tiempo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Yo tengo la impresión de que, de que no tenemos un... un este un balance positivo en este momento. ¿Qué cambia la vacuna? La vacuna cambia muchas cosas. Cambia que veamos, como lo decíamos ayer, per, per, perdóneme si soy repetitivo, pero le voy a decir a dónde voy. Ayer le decíamos, se ve la luz al final del túnel, pero es una luz tenue, no es una luz firme. Y como dice un amigo, ojalá no sea una luz que sea un tren. No, no, yo tengo este, la idea de que es... Un, eh, es una luz al final del túnel. Tenue. Bueno, con todo eso que estamos nosotros este, planteándole, el gobierno, como coordinador de la sociedad electo democráticamente, es quien dirige la sociedad, es quien se encarga de estructurar el desarrollo de la sociedad a través de su acción y a través de un conjunto de planes que han sido previamente dados a conocer, y eso es lo que hizo que entre otras cosas, simpatías, no simpatías hartazgos, no hartazgos pero todo eso forma parte de las promesas que ahora el gobierno tiene que cumplir y son las promesas por las cuales nosotros votamos oiga, está harto de Peña Nieto, sí pero usted votó por López Obrador y al votar por López Obrador, votó por lo que López Obrador dijo que iba a hacer y eso nadie lo puede, por favor ni echar para atrás ¿a dónde voy con todo eso? que el gobierno está obligado como rector de la sociedad a ponernos las vacunas. No nos está haciendo un favor. O sea, y no lo digo en contra del gobierno, sino lo digo para entender los términos de una sociedad. La sociedad tiene derechos y obligaciones. Los ciudadanos tenemos el derecho a que nos vacunen ante una pandemia de esta naturaleza. Tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. Tenemos la obligación de tener un conjunto de circunstancias. y El gobierno está en su derecho de eh, de tomar como eje de la sociedad cuáles son las empresas con las cuales va a trabajar y cuáles no para la vacuna pero esté en la obligación de ponernos la vacuna a todos no nada más a, los, a unos cuantos, a todos y esté en la obligación de conseguir el mayor número de vacunas para vacunar al mayor número de ciudadanos entonces si el gobierno ahorita se pone una medalla no va a estar bien y no va a estar nada bien, más bien va a estar mal. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la pandemia no son las vacunas. La pandemia es un proceso que venimos viviendo desde el mes de enero del 2020. Ese proceso que tenemos que tenemos desde el 2020, por favor, que esto es muy importante, ya es un proceso de evaluación de lo que el gobierno ha hecho, no ha hecho, ha hecho bien y ha hecho mal. Así de fácil. Entonces, la vacuna es una de las partes de lo que hemos vivido con la pandemia. La vacuna, pues luchamos todos porque que llegara lo más pronto posible, etcétera. El gobierno hizo su parte. Eso de misión cumplida me pareció este, no necesariamente la mejor de las expresiones, pero con todo eso que le ando diciendo, lo que sí le planteo es que el gobierno esté en eso y lo tiene que hacer bien. Y entonces estamos esperando que lo haga bien. Y ahí le va, ¿eh? Yo estoy convencido de que lo va a hacer bien. El asunto está en cómo distinguir los terrenos, quién va primero, etcétera, etcétera. Pero mire, así de fácil, en muchos casos ya desde mañana se va a, ir a buscar a la gente para vacunarle en su casa, a domicilio. Ese es un gran, gran avance. Lo ideal sería como en Moscú, ¿no? Que, a ver, pues digo, ahí ponemos los, este, los kioscos de vacunación, Claro que tienen una muy buena base de datos, aquí no la tenemos. Y bueno, vayan los que tienen más de 60 años, son los primeros que tienen que ir, vayan para allá. Aquí tenemos que ir de delegación, en, de alcaldía en alcaldía, Coajimalpa, Guanalena Contreras y Milpalta. No sabemos cuáles van a ser las siguientes tres y cuáles van a ser las siguientes tres y cuáles van a ser las siguientes. No lo sabemos, pero ya hay gente que se ha vacunado, hay gente que la ha pasado un poquito difícil. Hay gente que ha sido rapidísimo. Ayer, Santiago Corcuera nos contó la rapidez con la que él salió, llegó y salió. Y esa es una gran noticia, porque quiere decir que están haciendo las cosas en algunos lugares bien y en otros mal. O, o, no, o no bien, porque mal me parece que es muy fuerte. Pero sí, entonces, donde no se están haciendo bien las cosas, estamos esperando que se depure el proceso, etcétera, etcétera. Cierro con lo siguiente. Es muy importante lo que está haciendo el gobierno, Es su obligación... Es muy importante que los ciudadanos asistamos para que nos vacunen. Es muy importante que el gobierno no se ponga medallas y que no digan, ya ven, nosotros... No, porque les podemos echar en cara a los 160 mil muertos. Más de 160 mil muertos, casi 250 mil. Entonces, de eso no se trata. Ahorita lo que tenemos que hacer es vacunarnos y ya que haya pasado este proceso, pues ojalá pase de pronto, no estoy tan convencido de ello, pues tendremos que evaluar a cada quien. A los ciudadanos, al señor Gatel, al presidente, al señor Alcácer, al IMSS, al Iste, y vamos a encontrar cosas seguramente muy, muy verdaderamente cosas muy interesantes y muy buenas, pero vamos a encontrar otras cosas que no, como por ejemplo, lo que puede estar pasando, que no tenemos un recuento detallado en los hospitales y no estamos todavía sabiendo qué está pasando en muchos hogares de millones de familias en el país. Así que esta es una parte del proceso. Es una muy buena noticia. Yo quiero insistir que es una muy buena noticia. Me parece que estamos en un momento muy, muy atractivo. Pero cuidado con ponerse medallas. Cuidado con hacer un uso político del asunto. Cuidado con pensar que, miren, nosotros... No, pues, pues, sí hicieron... Qué bueno, las vacunas están tardando. ¿eh? Por cierto, llegaron un poco tarde, pero ahí están las vacunas. Pero lo que sí le quiero decir, ahí están las vacunas. Pero, 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 pero... este, Llevamos un año... Eh, en medio de la pandemia y hay muchas cosas que son cuestionables respecto a la estrategia del gobierno. Entonces, terminamos esta parte y ya llegará el momento. No crea que ando yo diciendo, claro, el gobierno. No, no. Pero a mí no me vendan una cosa. No me vendan que, ay, miren qué maravillosos somos, porque si fueran tan maravillosos no hubieran pasado muchas cosas. Pero sí reconozco la etapa en la que estamos, que es una de las más, híjole, yo diría por fin llegamos a una etapa como esta, que sin lugar a dudas es es de las importantes para lo que viene y para el país y para las familias y para cada uno de ustedes de nosotros, para mí, para todos. Así de fácil. Bueno, en eso estamos. Bueno, punto y aparte. Le voy a decir antes de que ya entremos: si le gusta el fútbol, 4-1 le ganó el Paris Saint-Germain al Barcelona. Germain al Barcelona. Y 3 de Mbappé. Y Messi metió un gol de penalti. Pup, pup, se acabó, ¿no? Yo creo que se está acabando, ahora sí el Barcelona. Tiene que ser una renovación. Y yo creo que es una renovación que cabe con Messi. ¿eh? No, no se necesita ir Messi para que se dé la renovación. Tienen que empezar por un nuevo presidente. Y por más que no les guste la porta, tiene que ser la porta el presidente. Y tienen que cambiar de entrenador. Eh, Ronald Coman, pues sí, pero necesitamos a alguien de la mentalidad de Xavi Hernández. Conste que ya mandé mi candidato. Aunque yo en España le voy al Atlético de Bilbao. Bueno, oiga, aquí estamos y vamos a empezar con lo que estamos hablando, precisamente las vacunas, si le parece. Es día 16 de febrero del 2021, es día martes. Eh, sigue mucho frío en el norte del país, incluso aquí entre nosotros, en las casas hace mucho frío, en los departamentos, en fin. En las oficinas, pues no tanto, porque estamos aquí este, con sistemas de aire acondicionado. Pero, pero sí, eh, en verdad que sí está, está el frío ahí asomándose entre nosotros. Bueno. Vamos con lo que ahora le decía, que tiene que ver con vacunas, uso político, etc.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, eh, le quiero agradecer a la maestra Maribel, Maribel Flor, Flores, rectificó, profesora investigadora en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, maestra Maribel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ver. Muy buenas tardes a la auditoría. Bueno, a ver, ¿qué has investigado de lo que hasta ahora tenemos de la aplicación de las vacunas de, y sobre todo a partir de esta plataforma que tienen que se llama Denuncian, Denuncia Corrupción Coronavirus. A ver, ¿qué es lo que han encontrado? Te diría este luces y sombras, si te parece.
1: Bueno, mira, en primer lugar, eh, esta plataforma es muy útil, es una herramienta cívica que permite al ciudadano justamente reportar o denunciar posibles actos de corrupción durante la pandemia, y particularmente ahora en el marco del proceso electoral. Entonces, es una posibilidad con la cual podemos conectarnos con el ciudadano para denunciar estas fallas operativas, ¿No? En la en la prestación de un servicio médico, eh, también fallas en el sentido de poder tener eh, justamente algún algún acto de corrupción, ¿No? A cambio de una asistencia médica o ahora con la aplicación de la vacuna. Ajá. Entonces es un sistema de denuncia, es un sistema que también le permite contar a la autoridad con información relevante para poder en su caso investigar posibles actos de corrupción.
5: Bueno, ¿Qué han encontrado? Bueno, supongo que a lo largo de todo este tema, ahorita está ah, del todo a la pandemia, pero digamos, este antes de hablar lo que han encontrado estos días con la vacuna, eh, han encontrado muchas denuncias de corrupción. Uno pensaría que, que en un momento como este, pues mucha corrupción no habría. Bueno, eso es lo que yo creo y créeme que no soy ingenuo, lo digo en función de lo que estamos viviendo, Maribel.
1: Mira, hasta el momento tenemos en la plataforma 403 reportes, donde justamente hemos eh, detectado eh, posibles actos de corrupción, fallas operativas, también irregularidades en el sector salud y también eh, pues eh, reportes en torno al expediente clínico de las personas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Justamente en estas denuncias, estamos identificando eh, también posibles actos de corrupción derivado de eh, justamente. Eh, pues eh, el, el uso político-electoral de la aplicación de la vacuna, como ha ocurrido en algunos. Eh, estados como en el caso de, por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, en la Ciudad de México, donde eh, precisamente en el marco del proceso electoral, pues, ha utilizado precisamente eh, la aplicación de la vacuna con un interés político. Entonces, eh, en ese sentido, lo que podemos simplificar es justamente que hay eh, pues eh, actos, conductas que se están registrando en, en este momento, que seguramente vamos a, a tener más información en los próximos meses, sobre todo cuando entremos ya en, propiamente en el proceso de la campaña político-electoral, pero justo ahora, con precandidatos, precandidatas, también puede llegar a ocurrir, eh, desafortunadamente, este tipo de actos que estamos documentando.
5: ¿Qué ha pasado y qué han...? Eh, a ver, de esas cuatrocientas y tantas denuncias, Maribel, ¿cuáles para ti serían la, como las más significativas? Y las que sí tienen peso, porque habrá denuncias también, a lo mejor, de impresión, de interpretación, de alguna cuestión, pero habrá otras que sí presumo que podrían estar fundamentadas.
1: Sí, bueno, eh, también vale la pena comentar eh, que esta herramienta eh, es útil no solamente para el ciudadano, pero también para el personal médico. En un principio yo te podría decir que los reportes se acumulaban, sobre todo en fallas operativas, o eh, también en la falta de insumos o recursos con los cuales debería contar el personal médico en un principio en la pandemia. En este momento, sobre todo vemos los eh, reportes también donde ha habido también denuncias sobre eh, pues, la solicitud específica, no de eh, por ejemplo, algunos eh, reportes nos generan información en relación con, eh, por ejemplo, eh, solicitar a cambio de la prestación de servicio médico, de la atención médica, eh, pues de recursos, un dinero en efectivo, o incluso eh, también una práctica que se llegó a reportar también, eh, que, aquí, que a, a pesar de que puede ser no, no significativa en torno al volumen de reportes que tenemos, Sí, eh, a cambio de sexo, ¿no? Y eso también, pues des desafortunadamente, es una práctica que desafortunadamente, pues está ocurriendo eh, durante la pandemia.
5: El, la parte que corresponde a, a este, a lo que, digamos, a, a prácticas que en, en, no, en. Digo, es que no tenemos ningún parangón, ¿no, Maribel, con la pandemia, pero pa para prácticas que se pudieron haber presentado. En otras circunstancias, ¿se repiten con modalidades o qué es lo que encuentras?
1: Bueno, encontramos, eh, como te comentaba, un número de denuncias que sobre todo tuvo eh, un mayor eh, crecimiento entre abril y junio, julio. Empieza a establecerse, eh, pues, de alguna manera el número de reportes de manera eh, estable, justamente a partir del verano y el cierre del último año, y empieza otra vez un repunte eh, a principios de este. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues justamente eh, actos de corrupción, denuncias que tienen que ver con esto, prácticas que están relacionadas ahora con este plan de vacunación universal y justamente en el proceso electoral, ¿no? ya de manera cercana a, a las campañas políticas, donde los políticos desafortunadamente en algunos casos eh, se están reportando eh, justamente estas... Eh, Solicitó todos estos intercambios, ¿no? A cambio del voto, a cambio de datos, eh, por ejemplo, como de la credencial de lector, para poder acceder a la vacuna eh, y obviamente dar un seguimiento a las personas que compartan esa información.
5: A ver, esto que es importante, Maribel, para entrar directamente aún más en las vacunas. Hay evidencias de que haya gente de Morena, que te estén pidiendo toda una serie de cosas. He escuchado de todo, ¿no? Algunos tuiteros que fueron ya a vacunarse dicen que no. Otros plantean que sí. Hablo de tres delegación, tres alcaldías en la Ciudad de México. No sé cómo es en todo el país. A ver ahí para cerrar qué podemos decir de lo que de la información que tú tienes, Maribel Flores.
1: Mira, creo que no solamente lo que está ocurriendo en este momento con las con las fallas, eh, sobre todo con lo que, con lo que abre oportunidades, ¿no? para el desarrollo de prácticas de corrupción, debemos identificar que de origen. Eh, pues hay una rectoría de él, ¿no? Que se agrava también con la opacidad, con la operación de este programa, con la falta de un sistema de información que nos permita tener indicadores, eh, digamos, claros, confiables, y ante estas debilidades, evidentemente hay un caldo de cultivo para actos de corrupción. ¿Qué estamos eh, documentando? Pues justamente reportes donde las personas nos pueden narrar eh, cómo ocurren los hechos, y con base en esta información se eh, va a canalizar a la autoridad competente, en este caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a fin de investigar posibles actos de corrupción, como te comentaba, específicamente Tamaulipas o Ciudad de México, donde principalmente estamos recibiendo estos reportes.
5: Bueno, este, eh, fundamentalmente Morena, ¿verdad?
1: Pues tenemos, eh, tenemos diferentes eh, reportes, eh, la verdad es que el reporte todavía eh, lo estamos eh, alimentando, yo te diría que no tenemos todavía un informe como tal de, de todos estos datos porque apenas eh, los estamos eh, recolectando, pero en su momento sí daremos a conocer obviamente la información que sea útil, sobre todo la autoridad competente en la materia para investigar.
5: Oye, hay que cambiar hasta el color de las playeras a veces, ¿no?
1: Lo que pasa es que creo que eh, este este tema Javier pasa sí. por tres elementos fundamentales: comunicación, gestión y operación. Ajá. Y creo que eso nos podría ayudar a prevenir actos de corrupción, para evitar la opacidad y para poder fortalecer la capacidad la capacidad institucional. Eh, pues en, en la implementación y en la vacunación. Y creo que eh, es fundamental también la congruencia política y la responsabilidad que deben tener los actores y funcionarios públicos, no solamente los actores políticos que contienen en la elección, sino también congruencia, ¿no? El presidente ha enviado un mensaje muy enfático eh, hacia su partido, hacia miembros del equipo de trabajo, y creo que en ese sentido debe haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y por parte de la oposición también debería haber una actitud cívica en ese sentido, eh, justamente evitando que el proceso electoral eh, pues también de alguna manera afecte lo, lo importante que en este caso como bien lo decías que es la aplicación de las vacunas que es por ahora pues la única solución que tenemos para superar este este tema en materia de salud y que desafortunadamente se podría desvirtuar o corromper precisamente por estos actos y con un uso político electoral las vacunas, ¿no? Entonces eh, lo hemos visto de Muy diversos bien. actores no únicamente el Partido Nacional.
5: Maribel Flores, maestra, muchas gracias que estuviste con nosotros al contrario, muchas gracias a ti hasta luego, buenas tardes, pausa
4: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
6: Gracias, gracias a Javier Solorza, no estamos en su programa, el referente informativo Y bueno, pues vamos a platicar del cabellito, ay, ese tema es de los míos, de los preferidos Pausazo, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante, ¿qué podemos hacer para conservarlo lindo o recuperarlo?
7: Ay, Moni, pues, ¿sabes qué pasa? Muchas veces las mujeres sufrimos, ¿no? Se nos está cayendo el cabello Con el cepillo, con la plancha, o los hombres, porque lamentablemente la alopecia no tiene género, nos pega y nos pega a todos. Aquí lo importante es buscar una solución y la solución se las tengo en este momento porque yo les traigo un tratamiento que les va a ayudar a recuperar 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento y además de esto, el cabello que usted ya tiene, pues no se le va a caer, va a estar más fuerte, más sedoso. Así que llamen en este momento al 800 2305 Ocho, cero, cero, mil, porque si usted marca en este momento va a recuperar su cabellera y además, gratuitamente money, se los sí, llevo uh -huh. a la puerta de su casa completamente gratis, solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío y pues marcar, atreverse a a tener un cabello ganador, una melena impresionante, porque este tratamiento pues limpia el folículo y hace que todo se regenere. Tu cabello va a estar espectacular, de verdad. No saben qué maravillosos resultados, porque en un tratamiento ya tienes 1,700 cabellos nuevos, más el cabello que ya no se te va a caer, además de volumen y sedosidad. Llama en este momento al 800 2305 800-2305-1000, porque si tú marcas en este momento... Yo te lo voy a regalar, Mimoni. Se va completamente bien. Gratis a la puerta de tu casa.
6: Perfecto, perfecto. Increíble promoción. Muchas gracias, Paosaso.
7: Gracias a ti, Mimoni. Regresamos contigo, Javier
6: Solórzano. Estamos aquí en el referente informativo. Gracias.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: Estamos escuchando, ya sabe todos, identificamos bien a este eh, hombre de Jalisco y de Estados Unidos de Los Ángeles, que es Carlos Santana. Eh, ¿Por qué lo? Bueno, esta es la muy famosa canción Smooth, que es muy buena la canción y el video es muy divertido. Recuerda usted ahí, a lo mejor lo recuerda que sea mucho calor, da la impresión de que son las calles de Nueva York. Bueno, un día como hoy, pero del 2010, se lanzó el álbum remasterizado. De Santana llamado Supernatural Supernatural Legacy Edition, disco que sería 15 veces platino en Estados Unidos y ganador de 9 premios Grammy, incluyendo álbum del año. Esta era la canción ¿no? del disco, realmente era, la, era todo el disco, Bueno pero esta era la que lo identificaba Smooth y es Santana. A ver qué le parece y ahí lo dejamos para que escuche un ratito.
4: Solórzano, el referente informativo
5: oh, eh, Caray, este, exactamente cómo interpretar, ver qué es lo que pasó Qué es lo que está pasando en el norte del país Ahora vamos a tener apagones y La verdad que me siento un poquito desorientado porque no, no sabía de ello Pero en el fondo el presidente echando culpas eh, la CFE diciendo que pues yo no fui, eh, eh, pues, estamos la verdad que los apagones eh, son un indicador de que algo ahí no anda funcionando y hay que ver de qué se trata y si efectivamente, como hoy decía, sin embargo, es culpa de, ese, de, de Peña Nieto y de Calderón, tal cual, no ahí puso según el economista. Fluvio Ruiz Alarcón es analista del sector energético y le agradecemos que esté con nosotros, como siempre que tenemos la oportunidad de hablar con él. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Pues muy bien, mi querido Javier, además siempre me recibes con
8: muy buena música mano, ni más ni menos que el jefe Santana. ¿Eh?
5: Este sí, este sí. sí no, bueno. no. Además es, no estoy mandando ninguna indirecta, pero es de Jalisco.
8: Exactamente. <risa> Exactamente. ¿Sabes que un amigo, un primo suyo fue mi compañero en la
5: facultad. No de Ciencias. Uy, sí, sí. oye, y ahí vives con eso un rato, ¿no? Estás. Sí. Oste, dame sí. una, dile, a tu, dile a tu primo que me mande un autógrafo o algo así, ¿no? Exactamente, <risa> sí,
8: no, cuando
5: nos dijo, no le creíamos, pero no, si luego ya nos mostró ahí fotos de familia. <risa> oye, este, a ver, eh, ¿cómo le entramos para poder entender exactamente eh, qué, 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 qué está pasando? Y si, digamos, el presidente lanza culpas, este ahora sí, siempre bajo el yo no fui, son otros, es el pasado. El, 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 oye, por cierto, el director de la CFE, ni sus luces, este hablan sí, sí. hablan los funcionarios que le siguen, pero a ver, pues qué, la CENACE ahora dice que va a haber más cortes a partir de las 18, 17. A ver, ¿esto es un relajo o no es un relajo? O, ¿O estamos este bajo un proceso organizativo? o ¿Qué, qué pasa, Fluvio? ¿Qué supones?
8: Mira, lo, lo de este fin de semana sí es una manifestación muy puntual de eh, un riesgo en el que hemos estado durante muchos años. Eh, dicen eh, por ahí los italianos en un refrán que me gusta mucho eh, que errar es humano y reincidir es diabólico. no este A finales del siglo pasado se apostó, en el sexenio de Cedillo, a eh, impulsar la eh, generación de energía eléctrica a partir de gas, porque en ese momento, eh, dado que desde los setentas el país no ha variado su política eh, extractivista en materia petrolera y la idea ha sido sacar mayor cantidad de petróleo lo más rápido posible, no había la infraestructura necesaria para que el gas asociado de los yacimientos se aprovechara. Y como en ese momento era muy barato, se decidió que efectivamente que se quemaran proporciones enormes de, de gas con tal de seguir sacando petróleo. Lo racional hubiera sido disminuir la producción petrolera hasta tener el tiempo de aprovechar este gas, pero no se hizo. Después se, eh, se abandonó un poco esta idea, pero se retomó efectivamente en los últimos sexenios de, de impulsar la generación eléctrica a partir del gas natural ¿no? con las plantas de ciclo combinado, con lo cual se cometió un Error estratégico que algunos señalamos en, en en ese momento y es que apostarle a un recurso natural del cual ya empezábamos a, a ser deficitarios pues era una tremenda eh, fragilidad de la estrategia de, de largo plazo, ¿no? pero se, se persistió en eso, tan se persistió en, el, en la administración de Peña Nieto que la definición de energía limpia de la ley de la industria eléctrica está hecha de tal manera que que ahí cabe la eh, las energía producida en las plantas de ciclo combinado a partir de gas natural que es menos sucia que el combustible o, la, o carbón pero no es limpia tampoco no entonces simplemente se hizo como un subterfugio legal como te acordarás aquella ficción jurídica que inventamos en México de dividir la petroquímica básica de la secundaria no que eso no se no se enseña ni en ninguna clase de química, vamos, ni en cuatacualcos, ¿no? este Jamás. Entonces, eh, esta definición de energía limpia eh, servía o sirve, o pretende servir, para seguir impulsando la eh, generación eléctrica a partir de plantas de ciclo combinado. Pero, pues somos un país que importa el 90% de, de, del, del gas. que se usa para la generación desde la electricidad, y estamos en una tremenda fragilidad. Pues lo, lo que vimos, el, el es una probadita, es, es horrible decirlo, no pero es algo que puede ser recurrente si eh, eh, los próximos años se siguen viviendo eh, situaciones climáticas como las que se, se están viviendo en estos días en Texas. ¿Por qué? Porque se está en el peor de los mundos. no Por un lado, hay un incremento importante de la demanda por el frío mismo, porque la gente pues recurre más a, a sus calefactores, por el otro, las energías renovables no funcionan, no hay sol por definición, y los aerogeneradores no pueden funcionar en estas situaciones extremas, entonces básicamente lo que está respaldando en la generación eléctrica pues son las de ciclo combinado que pudieron seguir funcionando las termoeléctricas y la nuclear. Es, es, es lo que está funcionando. Entonces, eh, eso, insisto, es una muestra puntual de esta fragilidad en la que estamos, porque ya es lo que tocaría a este gobierno, pues seguimos esperando eh, una estrategia global para mitigar nuestra enorme eh, dependencia en materia de gas natural, ¿no? En el debate público, eh, curiosamente, es, está mucho más el... El tema de, de la importación de combustible, ¿no? sobre todo de gasolinas, que dependemos 60, 70%. Bueno, en gas natural dependemos 90. La sí, sí, o sea, sí. nuestra dependencia es mucho mayor, además nuestra fragilidad es mucho mayor, porque aquí sí, lo vimos este fin, lo estamos viendo, que no nos llega el gas de Texas. Y se amoló Monterrey, ¿no? Sí, este, sí, o sí. sea. Oye, a en ver. Cambio gasolinas, no nos llegan de Texas o Luisiana, y podemos ir a Holanda, se hizo cuando el Harvey, sí. cuando el huracán. Vas a Holanda, Singapur, a Francia, te cuesta más, pero la traes. No hubo desabasto por el
5: Harvey. Oye, pero, a ver, pero pero déjame plantearte, hay hay ahí como variables que, que, que digamos, uno, como sabes. Buena parte de mi conocimiento se lo debo a un cuate que se llama Fluvio Ruiz. Entonces, gracias. si lo ves, le dices que gracias. Oye, hay, no.
8: Ahí en cuate cuando me lo entiendes.
5: <risas> Oye, a ver, pero déjame decirte, Fluvio. Eh, el, el servicio meteorológico había anunciado desde el martes de la semana pasada que vendría nevadas y que vendría problemas serios de eh, clima, heladas, nevadas, en Texas la frontera con México, en Nuevo León, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas y en Chihuahua. Podíamos podíamos hacer algo o no? Mira, era muy poco porque nuestro margen de
8: reserva, que es la diferencia entre la capacidad instalada de generación y la demanda en, en, en los picos, ¿no? la máxima demanda, se ha venido reduciendo dramáticamente en los últimos años. Eh, nuestro país llegó a tener una margen de reserva de incluso 40% si no me equivoco Ajá. cuando a, a inicios de siglo que eso era un exceso la, la, las recomendaciones son entre el 20-25% no porque finalmente es capacidad entre comillas ociosa no porque solo la eh, la utilizas cuando estás en los picos de demanda pero bueno, estamos en una situación eh, eh, creo que el dato es 5-7% o sea ya no podemos generar mucho más y de lo que podemos generar, de la capacidad instalada, la mayor parte, más de un tercio, es a partir de ciclos combinados, no sí. a partir del gas. Entonces, realmente, es el margen de maniobra aquí sí era, es muy pequeño, muy, muy pequeño. este Hoy, supongo, y, y, y de hecho, desde el fin de semana hubo avisos de la CFE, yo a mí me llegó alguno, este, donde ya se alertaba sobre esta situación. Y digamos que está nuestro sistema eléctrico, está todo lo que da. sí ya no tenemos más, o sea este eh, te habla de lo que platicamos la, la vez anterior, ¿no? de este enorme reto que tenemos por delante de eh, definir cómo vamos a hacer que siga creciendo nuestro sistema eléctrico, porque evidentemente como suelo decir sin tal o cual insumo no produce tal o cual bien de consumo, sin energía no produce nada, ¿no? y este, la, la reforma sirve realidad.
5: de algo, mi querido fluvio
8: pues mira, yo creo que no porque tiene falla de algo, eh, 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 esta iniciativa es demasiado limitada. O sea, esta iniciativa la verdad es que solo busca resolver eh, un problema de flujo de efectivo de la Comisión Federal, ni siquiera la situación financiera de la Comisión, ya no digamos el desarrollo del, del, del sector eléctrico. No, yo, sí. yo creo que es una eh, iniciativa, como platicamos la vez pasada, que es demasiado limitada para el riesgo en el que va a incurrir el país en términos de demandas económicas de, de controversias judiciales y demás. ¿no? O sea, esta iniciativa no ataca nada de esto, ¿no? Sí. Este, porque pues poner en este momento a las plantas de CFE por delante, las demás, pues, pues vamos, no sirve porque necesitas todas y muchas más. ¿no? Sí, claro.
5: Oye, eh, eh, a ver, ¿por qué hablan tanto de que México no almacena? ¿Qué quiere decir esa parte, Fluvio?
8: Que nuestra capacidad de, de almacenamiento en general del sector es, es muy pequeña. Esto tiene una lógica histórica, ¿no? Por la forma en que desde la primera mitad del siglo pasado creció el sector donde, por un lado Pemex, por el otro la Comisión Federal, eran los operadores eh, exclusivos de la nación en esos sectores, pues siempre se manejas con eh, márgenes muy pequeños de almacenamiento, pues porque eres el único, ¿no? Entonces entiendes que tú eres quien satisface el mercado y siempre vas a estar eh, vendiendo, por decirlo muy sencillo, todo lo que vas produciendo, entonces no necesitas grandes eh, almacenamientos, si éramos un país este, pues, muy rico, en fin, ¿no? Y eso ya vimos que ya se nos acabó. Entonces creció así el sistema. Entonces eso, eso lo tenemos que subsanar. Mira, lo podemos ver. Eh, en, el, en telecomunicaciones, ¿no? donde aunque no es propiamente un monopolio y está regulado, pues el operador dominante es Telme. Eh, 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 en la pandemia creo que todos sufrimos que se te cayera el Zoom, que de repente no tenías Internet, que estabas en lo mejor de de Crown, de, de Netflix, y se, te, y se te iba la señal, ¿no? ¿Por qué? Porque también estamos en una situación donde no se invierte mucho más allá de lo que se considera seguro. O sea, es una lógica eh, inherente a estos modelos con un operador do, dominante. Entonces, tenemos que resolver esa parte. O sea, eh, en gasolinas, creo que es, es claro, tenemos unos cuantos días apenas de almacenamiento y nuestra capacidad también de, de almacenamiento o de la CFE es tan pequeño. Tan pequeño que, recuerda que una de las condiciones que se le pusieron a Genova para autorizarle su proyecto de licuefacción en Ensenada, es que por ahí también se pueda este, exportar el gas ya comprometido CFE a adquirir en razón de, de ciertos contratos, pero que estaba destinado a plantas de ciclo combinado cuya construcción se, se pospuso, no y pero CFE tiene ya que adquirir ese gas. Entonces, a eso se, se refiere que este, no tenemos digamos una, un gas disponible para emergencias como estas por mucho tiempo, ¿no? este Es, es muy pequeño lo que podemos utilizar. Sí. O sea, hoy deben estar funcionando hasta las plantas de combustible y ¿no? Porque si no, se, la, la, la demanda supera toda
5: la capacidad de generación. Oye, este, o sea, perdóname, el, el, este, el futuro más incierto no puede ser, ¿no? O sea, para decir, ponerle nombre y apellido, ¿no? Porque, claro, porque ahora sí, viene el calor,
8: ¿no? Sí, porque estamos en, exacto, porque estamos, eh, eh, o sea, porque esta situación además de altísima dependencia en materia de gas va a durar años. ¿eh? Eh, eh, pues son decisiones que se tuvieron que haber tomado hace mucho, ahí sí tiene razón el, el presidente, o sea, esas son decisiones que eh, se tuvieron que haber tomado desde el sexenio pasado, digamos, si ibas a profundizar en, eh, en la apuesta a plantas de ciclo combinado, te, mm. tuvo que haber ido aparejado con una enorme estrategia. De, 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 pues de aprovisionamiento de gas y no lo hacemos, fíjate, por el lado simplemente hay una señal muy tímida, es, eh, eh, o un esfuerzo modesto, es, por ejemplo, esta iniciativa que presentó el senador Guadiana para diferenciar el régimen fiscal del gas natural no asociado del, del petróleo, porque ni siquiera eso estaba previsto en la ley. Hoy la ley vigente, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, no hay distinción entre el régimen fiscal del petróleo y el de gas natural. Entonces con esa situación no hay forma de que sea rentables tan solo los yacimientos que ya se conocen. Uno de ellos, por cierto, la cash frente a las costas del centro del universo. Entonces, ese se debería explotar rápidamente. Pero con el régimen fiscal sí. actual no es rentable. Entonces, ese es un, por el tipo de esfuerzos que se tienen que ir haciendo, pero eso este es muy modesto, ¿no? Este, es realmente una gran estrategia que tiene que ver con infraestructura, con condiciones fiscales, con condiciones regulatorias, con definiciones en torno al debate del fracturamiento hidráulico, sí. si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer bajo qué condiciones que tienen que ser muy estrictas. Todo eso se tendría que haber eh, definido desde hace mucho tiempo.
5: Bueno, oye, y es culpa de Peña Nieto y de Calderón, como se dijo hoy?
8: Yo creo que, híjole, aquí gente que sí cabe que es... Hay una responsabilidad compartida de, 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 de las administraciones, ¿no? De una estrategia que nunca fue integral, de eh, eh, apuestas parciales en ciertos eh, sectores, ¿no? este Creo que sí hay, en ese sentido, creo que en pocas cosas podría coincidir en, en, en no en culpar, yo sí diría en señalar esas insuficiencias del, del pasado que no se han subsanado. A mí lo que me preocupa es que eh, eh, subsanarlas no pasa solamente por eh, establecer condiciones muy parciales en un pequeño eh, en una pequeña área de toda la problemática que, que tiene que ver con el sector ¿no? y, Oye y pero sí. no
5: no pasará fluvio que en cuatro años veremos en los periódicos si es que existen todavía Ojalá <risa> este un titular que diga este en la administración de peña nieto de López Obrador y de este de calderón Hijo no se de... hizo nada Híjole, mi querido Javier, yo espero
8: que no. Yo espero que este llamado de atención sirva para que al menos se siente la verdad, porque sí, lo, lo reitero, y hay que ser realista en estos términos. El, el, todo, el, como hemos platicado muchas veces, mi Javier, eh, el, todo lo que ocurre en el sector energético se, tiene un ritmo de tiempos geológicos, ¿no? Sí. O sea, son todas las decisiones que tomas hoy se reflejan... En 5, 8 años Un sexenio es corto plazo En, en, en materia energética no este El, el, el mediano plazo Es de 10, 12 años para adelante Entonces yo espero que Si volviera a ocurrir Unas tormentas como estas en Dentro de 4 años Se diga que al menos Ya hay un plan que está funcionando Para crear infraestructura Para cambiar las reglas Y, y, y que nos vaya mitigando Esta dependencia Porque esta dependencia Va a durar al menos toda la primera mitad de, de esta década simplemente porque los los proyectos que la pueden ir mitigando pues toman años en realizarse.
5: Fluvio, este Me vi muy detrimente, no, no, pues igual, no, porque sabes qué es lo que hace que también pues yo no, yo no estoy muy de acuerdo en que nos la pasemos como echando culpas, ¿no? como sí pues porque ya van dos años que... y medio, ya van dos años y medio, y este gobierno pues también tiene, pues hay áreas que, que siempre dijo el candidato López Obrador que iban a ser prioritarias para él, ¿no? Y, y, claro. y no ha pasado nada. Claro, sí, O sea, porque sí puedes, digamos, sí puedes identificar la evolución lo, de,
8: de los procesos que te llevaron a la situación actual, pero efectivamente, a esas alturas del partido sí yo ya hubiera esperado que al menos en el papel estuviera esta, esta estrategia, ¿no? Porque implica eh, si, si, si se va a hacer en serio implica cambios eh, legales, regulatorios este, fiscales eh, eh, de planes, proyectos específicos de infraestructura o sea, es algo muy complejo, yo es quizás eh, eh, lo que sí señalaría que este, esto pues tendría que haberse sí. eh, puesto en marcha desde antes, ¿no? Aunque quizás, digamos, si el primer, el 12 de diciembre estuviera le hubiera estado lista una estrategia, no nos hubiera librado de lo que ocurrió este fin de semana, por lo que platicamos.
3: Ah,
5: Pero claro, al menos claro.
8: sí. si ya hay una hoja de ruta, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno. Querido Fluvio, te mando un gran abrazo, un gran saludo y que hayas tenido un buen día hasta ahora. Hace frío, pero allá en esa tierra, ¿no? Allí en Cuatza, frío no. Eh, no, ahí, ahí, ahí cuando baja de 15 grados nos abrigamos todos. <risa> un abrazo, hasta luego, Fluvio. Un abrazo, mi querido Javier. Hasta Gracias, Fluvio Ruiz Alarcón. Eh, pero fíjese qué interesante esta parte final que dijo que si hubiéramos tenido una ruta crítica y ya hubiéramos estado trabajando de alguna u otra manera en... Una, en un cambio en todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica, cuestión que hasta ahora, dos años después, se hizo. O sea, si se si hubiera hecho el 2 de diciembre y se si hubiera hecho aquí vamos, ya que entró el presidente López Obrador, muy diferentes no habrían sido las cosas este fin de semana. Lo que quiere decir que estamos cargando con bastantes problemas en nuestras espaldas como nación, ¿eh? con responsabilidades compartidas. Y efectivamente, ¿no? O sea... Poco, integrar poco La industria ha sido uno de los grandes errores Pues particularmente De Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto Pero yo insisto, ya aquí llevamos dos años Casi medio, pues ahora sí ¿Qué, qué esperamos? Bueno, vamos a la pausa
4: El referente informativo Regresa luego de una pausa
5: Maestro Carlos Santana, que está remasterizando y presentando el día de hoy Supernatural Legacy Edition, disco que sería 15 veces ganador del platino en Estados Unidos y ganador de 9 premios Grammy, incluyendo el álbum del año. Este es un álbum muy bueno, quizá de lo mejor que tiene Santana. Hay un poco don quien vive a los eh, Evil Ways, no, a los Caminos del Mal, que es este, una canción padrísima. ¿no? ¿Y ¿Qué será esto? Estamos hablando de hace 40 años, ¿eh? creo que no exagero. Black Magic Woman C Santana, hoy 16 de febrero, se está echado a andar esta nueva nueva edición remasterizada de este muy muy popular disco de Carlos Santana que se llama Supernatural Legacy Edition. Vámonos a las 17 con en la hora del centro. I
1: need you so bad, magic.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, eh, pues muchas cosas eh, sobre México, Estados Unidos y sobre Estados Unidos. La más importante hoy es que ya ha rendido protesta como embajador de México en Washington este día, el señor Esteban Moctezuma. Ayer fue su comparecencia, que yo vi un ratito la comparecencia transmitida por el canal del Congreso, la verdad que pues quienes plantearon quizá una, un desconocimiento de algunas cosas sobre México y Estados Unidos, pues este yo creo que ayer se dieron cuenta que el, que el, que el embajador pues, ha hecho tarea, ¿no? Y yo creo que esa es una buena noticia para México y para Estados Unidos y para México sobre todo. Bueno, eh, ese es otro asunto, pero hoy queremos este despedir en términos geográficos que no personales a Lila Beth porque ya se nos viene a Washington especialista en temas internacionales que ha estado con usted y con nosotros se va a Washington allá ella que se va al frío y esas cosas y a todas esas cosas de la Casa Blanca y eso más Lila te saludo con gusto
9: Javier muy buenas tardes un gusto estar contigo y no bueno voy a estar más más aquí presente de lo que crees pero como tú bien dices desde la ciudad de Washington
5: bueno eso está bien eh, oye, la verdad que está bien Me parece que además para lo que viene Lila puede ser para ti de enorme importancia Profesional, personal No lo dudo, pero profesional, académica Periodística, como investigadora Creo que suena interesante Sin la menor duda, a ver Lila eh, ¿Qué tan Importante fue o no fue El hecho de que al señor Donald Trump a la mera hora No lo vayan a juzgar A ver, ¿cuál es el terreno? ¿Qué es lo que se viene? Diría yo
9: Sí, Javier, yo creo que la gran lección que dejó el, la absolución del expresidente Donald Trump el sábado pasado, en donde por 57 votos a favor y 43 en contra quedó absuelto en el Senado, hay que recordar que se, se requerían de dos tercios de la Cámara Alta, es decir, 67 de los 100 senadores como mínimo se tenían que sumar al a, a para para condenarlo, lo cual no sucedió, se quedaron los demócratas diez votos cortos, únicamente siete republicanos se sumaron al esfuerzo eh, para condenar a Trump y de estos siete es importante señalar solamente uno de ellos eh, va a enfrentar elecciones en las, eh, el 20, eh, en 2022 que es la senadora por Alaska, eh, la senadora Murkowski. Ahora, lo, la gran lección que, que creo que queda aquí es que eh, Donald Trump, a pesar de estar fuera del poder, tiene completamente secuestrado al Partido Republicano. Eh, lo vimos no solamente en el comunicado que compartió cuando fue absuelto, en el cual eh, le agradece a su equipo de abogados por haberlo defendido, pero más importante aún es que dice que su movimiento de hacer a Estados Unidos grande de nuevo apenas comienza. Uh -huh. Y también hubo una comunicación por parte del senador Lindsey Graham de que dijo que Trump es el partido republicano y que lo necesitan para ganar las elecciones, no solamente las intermedias en el 2022, sino la presidencial en el 2024, Javier.
5: Ni, ni de broma el señor Donald Trump pensaría en irse al Congreso, ¿no? Él quiere la presidencia, ¿verdad?
9: Únicamente un expresidente fue senador y fue en el siglo XIX, Javier. Yo no creo que se vaya a ir él al Congreso, más bien yo creo que eh, esta, eh, el anuncio que hizo en su momento de que quería crear su propio partido político, el, el Partido Patriota, fue un mecanismo de negociación con los republicanos de decirles, o ustedes me apoyan, o mi base electoral me la voy a jalar un partido nuevo y, y ustedes van a quedar pues con mucho menos votos de, de lo que tienen en este momento. Hay que recordar que a pesar de que perdió el 3 de noviembre, eh, alcanzó más de 74 millones de votos. Entonces, Trump tiene eh, completamente empoderado, está empoderado, tiene control del Partido Republicano. Muchos de los republicanos en estos momentos... Eh, primero no querían condenarlo porque necesitan sus votos que representan su base electoral, hay unos que prefieren quedar en lo incorrecto que aliarse con los demócratas en cualquier tipo de iniciativa o en este caso el juicio político y hay otros que realmente creen en la ideología del expresidente, entonces en este momento lo que queda muy claro es que Trump va a seguir vigente a corto y a mediano plazo en, en el panorama político de Estados Unidos
5: ¿Qué pasa en todo eso con el señor Joe Biden y con la señora Kamala Harris y esta nueva presidencia estadounidense?
9: Pues le van a complicar mucho el panorama en el Congreso, Javier. Si bien es cierto que los demócratas tienen una mayoría en ambas cámaras eh, del Congreso, eh, en la Cámara de Representantes sí tienen una mayoría consolidada, pero en el Senado únicamente tienen eh, una mayoría por el voto de desempate que tiene la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, muchas de las iniciativas, entre ellas la reforma migratoria integral que va a presentar pronto al Congreso el presidente Joe Biden, va a requerir de una votación bipartidista es decir, van a tener que convencer a 10 senadores republicanos a que se sumen a los esfuerzos de los demócratas para aprobar muchas iniciativas. Y tomando en cuenta que en un juicio político únicamente se sumaron siete senadores republicanos, es altamente improbable que puedan trabajar de la mano eh, ambos partidos políticos para sacar adelante la agenda del presidente Biden.
5: Este, híjole, entonces, ¿qué? Ahora entiendo por qué te vas a Washington, se va a poner buenísimo. Entonces, ¿qué va a pasar estos cuatro años? ¿Qué supones que va a pasar?
9: Pues mira, sí, va a estar muy interesante este porque en realidad lo que lo que queda claro después de la elección eh, presidencial y, y después del juicio político es que está altamente polarizado el sistema político, eh, que está fragmentado, está dividido y, y va a entorpecer en gran parte pues mucho de la agenda de, de Joe Biden. Por ejemplo, en estos momentos... Y, y, en, y también por eso no quisieron extender el juicio político con, a, al pedir que citaran a testigos, porque el Congreso tiene que aprobar el paquete económico por COVID-19, este, quiere eh, confirmar también a los miembros que faltan de su gabinete, el presidente Biden en el Senado, van a tener que estar aprobando muchas iniciativas que tal vez no vayan a prosperar por el simple hecho de que los republicanos no van a votar a favor de ellas porque Trump les va a estar diciendo que no avance en la agenda de Joe Biden y esto puede causar una parálisis legislativa en Estados Unidos, lo cual se va a traducir en, en una falta de gobernabilidad importante
5: Hijo. Oye, este ¿qué va a pasar con México? ¿Presumes algo?
9: Pues mira, yo creo que con México en estos momentos hemos visto cómo Joe Biden ha emitido órdenes ejecutivas para tratar mínimamente de desmantelar la política migratoria que implementó Trump, desde tratar de reunir a las familias que quedaron separadas hasta ya frenar eh, la construcción del muro, va a presentar la reforma migratoria para darles un camino hacia la ciudadanía estadounidense a los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos va a haber eh, un, un esfuerzo para eh, meter recursos a, a la, al desarrollo de América, de Centroamérica, no es el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, y creo que para México en particular se van a venir temas pues, un poco difíciles en cuanto a los derechos laborales, en cuanto a los compromisos ambientales que vienen ya plasmados en el Tratado de Libre Comercio, y como lo platicamos en tu espacio hace un par de semanas, este, Javier, pues el tema también este de redes sociales no, no cayó bien, y en temas de seguridad ni se diga, desde el caso Cienfuegos hasta la reforma a la a la, a la, a la iniciativa a la reforma de seguridad nacional eh, que, a, que limita la, la actividad de los agentes extranjeros eh, el no el tema de, de lo que está ocurriendo aquí en cuanto al alza de inseguridad etcétera, yo creo que en materia de cooperación eh, de seguridad con Estados Unidos va a haber eh, unos roces importantes y yo creo que donde van a poder cooperar mucho va a ser eh, en el tema migratorio.
5: Oye, este, a ver y cómo ves ahí al al señor embajador nuevo, qué puede estar pasando ahí.
9: Yo creo que es una señal muy buena que ya tengamos eh, aprobado, que el Senado ya ratificó el nombramiento de Esteban Moctezuma como próximo embajador de México en Estados Unidos. Va a tener el trabajo fundamental, eh, pues no solamente de fortalecer la cooperación entre ambos países, sino que también pues, tener que atender los roces naturales que van a surgir en la relación bilateral. Yo creo que el próximo embajador tiene que empezar a forjar relaciones no solamente con el equipo de Biden, sino con los sindicatos laborales que representa el Partido Demócrata, con aquellas agencias que están envueltas o que están comprometidas con el tema del cambio climático. Creo que estas dos partes que son eh, fundamentales para el gobierno de Biden y que van y que, y que lo que está haciendo Andrés Manuel contradice mucho lo que quiera hacer Biden, va a tener que ser muy hábil para eh, forjar estas relaciones. Y, y yo creo que, que el nombramiento es muy bueno este y, y definitivamente pues también ahí la, la relación que tiene con Ricardo Salinas Priego es importante y, y pues espero que le vaya muy bien porque México lo necesita.
5: Eh, ¿Pasará algo en eh, los altos niveles de la política estadounidense con las elecciones o por las elecciones Lila en México?
9: Este, pues mira, yo creo que en el tema de la, o sea, en las elecciones intermedias aquí en México, hay muchos que, que todavía creen que Estados Unidos o la influencia de Biden pueda ser tal que vaya a permear ¿no? en los resultados. Yo no lo creo. Yo creo que más bien van a estar eh, pues, observando cómo se lleva a cabo eh, los comicios de junio, eh, viendo que se lleva a cabo de una manera transparente, democrática... Eh, pa, porque si hay algo que realmente les interesa a los demócratas es el fortalecimiento de las democracias alrededor del mundo y lo acabamos de ver con, el, con la crisis que que que, que, que pasó en en, Mien, en Myanmar, ¿no? Este ya le pusieron sanciones y demás por el golpe de estado que es un es un caso extremo, pero el fortalecer las democracias a nivel internacional es algo muy importante para los demócratas y creo que va a ser un, un buen termómetro las elecciones intermedias del 2021 aquí en México para ellos.
5: Sí sí sí. Sí, sin la menor duda. Este, Oye, eh, por último, déjame decirte, Lila, Este, eh, ¿tú vas a trabajar allá en Washington? En fin, ¿todo esto?
9: Voy a estar trabajando, fíjate, y me da mucho gusto anunciarlo aquí contigo, Javier. Voy a estar trabajando con el Heraldo eh, como de especial para estar ahí cubriendo todo lo que ocurre en los próximos meses y próximamente me voy a estar integrando... Este, ya sea al Poder Legislativo o Ejecutivo de Estados Unidos.
5: wow ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues este, como puedes imaginar, eh, te estaremos buscando.
9: Muchas gracias, Javier. No agradecía yo y siempre es un honor estar contigo. Gracias por la invitación y ya pues estaremos reportando desde la capital de Estados Unidos.
5: Bueno, y que te vaya muy bien, que seguramente así va a ser. Muchas gracias, Lila. Te mando un gran abrazo y feliz estancia por allá. Otro enorme, mi Javier. Estamos en contacto y gracias por la invitación como siempre. A ti gracias, Lila. 1714 en Lorel Centro.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, vámonos entonces eh, con más esta tarde hasta San Luis Potosí. Cuéntanos en dónde se están volviendo locos ahí con la política en San Luis Potosí y también con la violencia. Adelante, querido Pepe Alemán, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Efectivamente, para informarte que en la zona metropolitana de la capital de San Luis Potosí vivió momentos de terror con enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, ejecuciones y la colocación de narcomantas en las principales arterias. Javier, todo comenzó cerca de la medianoche cuando... En la colonia de Julián Carrillo se suscitó una persecución entre hombres armados en una camioneta y adversarios que iban a bordo de una moto con quienes intercambiaron metralla. En la balacera murió un joven en el lugar y un hombre de 56 años murió también cuando era atendido en el hospital. Producto de este enfrentamiento también resultaron heridos dos jóvenes y dos mujeres de 47 y 53 años de edad. Además... Las autoridades aseguraban un fusil de asalto AK-47, conocido como Cuerno de Chivo. Javier, por la mañana de este martes, los cadáveres de dos hombres maniatados y con el tiro de gracia fueron reportados en la avenida del Maíz y Camino Antiguo a San Juanico, en la colonia Los Magueyes, al norte de la capital potosina. Las víctimas se encuentran aún sin identificar. Y Javier, como colofón, a la jornada violenta, varias narcomantas fueron colocadas durante la madrugada en puentes peatonales de las principales arterias de la ciudad capital es la información desde San Luis Potosí querido Javier
5: eh, alguna idea Pepe de dónde viene todo esto qué suponen eh curiosamente
2: hoy va a conocer el secretario general de gobierno de la eh, revela un nuevo grupo de la delincuencia organizada que se denomina Sangre Nueva Zeta eh, este nuevo grupo se suma a los cuatro que ya las autoridades habían reconocido que operaban operan perdón en, eh, la, en la entidad y principalmente en la zona metropolitana, que bueno, son el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, y uno que le llaman eh, los Zetas de la Vieja Guardia. Uh -huh. Entonces ya son cinco los grupos criminales de la delincuencia organizada que se disputan palmo a palmo, el o sea. territorio Potosí.
5: Oye, ¿y la política cómo va?
2: Pues la política, eh, ayer, bueno, en el primer minuto de hoy, inició el registro o la la solicitud de registro de los candidatos a gobernador y va, van dos hasta el momento: mm, el candidato de Fuerza por México y el candidato de la colección Juntos Haremos Historia, eh, eh, que es el Verde y el PT, es el diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona. Hoy eh, sobre todo este último, pues al estilo de la política vieja Llevó matraqueros, este grupos de banda, etcétera Para solicitar su registro Entonces, a partir de hoy empieza la efervescencia del registro de candidaturas acá
5: Bueno, Como buena parte del país Pepe, buenas tardes Oye, ¿el clima cómo anda? Por cierto, frío, ¿verdad?
2: El clima, lo que tenemos son unos vientos terribles Y la expectativa, sobre todo, como tú bien sabes, Javier es el anuncio del Senace que San Luis Potosí, a partir de prácticamente 40 minutos, 50 minutos por ahí, empezarán probablemente los apagones acá, los llamados a la población es que extreme precauciones, la gente está, la verdad, muy a la expectativa, cargando todo el mundo sus celulares, Sin sus tiempo. computadoras, en espera de que se registren estos apagones en ese intervalo de las 6 de la tarde, por ahí, hasta las 11 de la noche, que es como lo previene el cenaje.
5: Ahí te mando un saludo, Pepe, saludos allá, San Luis, buenas tardes. Estamos tan pendiente, Javier, buenas tardes. ¿Qué pasa allá en Guadalajara? Mayeli Mariscal, ¿cómo has estado?
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El día de hoy se inició, al menos de manera oficial, esta vacunación a los adultos mayores, eh, se recibieron 58.690 biológicos de laboratorios AstraZeneca y se comenzó con esta vacunación en el municipio de Tzatlán. y tal y como lo menciona el Plan Nacional de Vacunación, pues estarán destinando estas vacunas a eh, lugares en donde eh, pues hay altos índices de marginación aquí en la entidad. Y eh, pues el día de hoy se aplicó esta vacuna, dos personas, María Marta Bastiú Hipólito de 74 años y José Cervantes Ascencio de 71, fueron los dos primeros a quien se les aplicó en esta planta. Y también eh, compartirles que bueno, de estas vacunas que se recibieron, repito, 58 mil 690 biológicos, tan solo alcanzará para abarcar el 8% de la población jalisciense mayor de 60 años, y es que de acuerdo eh, con el registro que tienen las autoridades, hay más de 800 mil adultos mayores en la entidad, por lo que esperan que próximamente se estén recibiendo también eh, pues más vacunas para poderles aplicar a los adultos mayores.
5: No, pues mi querida Mayel está difícil así, pero bueno, esperemos que sigan llegando y llegando, hoy dijeron que llegan más de Pfizer, etcétera, y, pues, por lo pronto, 8% del total de la población mayor de 60 años, pues, bueno, algo es algo, ¿no? Tampoco hay que... Pero, pero, pues, sí, la verdad que eso mucho, mucho que digamos, incluso para evitar mayores contagios, no nos va a servir,
3: ¿eh? Así es, es muy poca la población. Sin embargo, también el gobierno del estado había señalado que debería de iniciarse en la zona metropolitana, que es en donde la población tiene mayor movilidad. Pero, pues, bueno, sabemos que el plan nacional lo rige el gobierno federal y, pues, en esta ocasión, así es como se determina en los lugares de alta marginación.
5: Un abrazo, Mayeli, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos. Vamos
5: a Hidalgo, querido José, ¿cómo estás? José García, ¿qué cuentas? ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues, eh, informarte que en el estado de Hidalgo,
10: el coordinador de los programas sociales de la entidad, Abraham Mendoza Centena, anunció que se destinarán más de 383 mil vacunas contra COVID-19 para adultos mayores de la entidad. Y es que se priorizarán a la población más vulnerable del estado, principalmente en las zonas más marginadas de la entidad. El funcionario estatal dijo que la primera instancia se vacunará a 1.436 personas de la tercera edad del municipio de Villas de Tocantépec, esto en la zona sur del, del estado. Y también se desarrollarán estrategias de inmunización en la población más vulnerable de Huajutla y Atrapesco, esto en la, en la Huasteca hidalguense al norte del estado. De acuerdo con el ex de Morena en el estado, existen trescientos ochenta y tres mil treinta y tres personas mayores de sesenta años a quienes se les inoculará en primera instancia una vez que arriben más dosis de la vacuna de AstraZeneca. Agregó que atienden hasta el momento a personas en mayor condición de desigualdad, quienes se tuvieron que registrar previamente mediante una llamada telefónica y tenían que ir acompañados eh, principalmente con algún familiar para poder aplicarse la vacuna. Cabe mencionar que este, este fin de semana llegaron al estado 20.000 vacunas de AstraZeneca que se distribuyeron en estas tres regiones específicas, aunque hasta el momento todavía no se han llegado estas dosis a la zona metropolitana de Pachuca, donde se concentra más del 40% de la población. Hasta el momento se han capacitado a más de mil trabajadores del sector salud para la aplicación de las vacunas contra COVID-19, pero aún están pendientes las segundas dosis para el cerca de mil trescientos trabajadores del sector salud que todavía no han recibido esta aplicación por parte de la vacuna Pfizer, informó la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Es la información que tenemos hasta el momento.
5: Oye, José, ¿tienes una idea si... ¿Es muy amplia la población mayor de 60 años en el estado o, o más o menos alguna idea de... Supongo que como todo en el país, ¿no? Se concentra todo entre los entre gente joven, entre 20 y 40, 20 y quizás 45, ¿no? Así es. Eh, bueno, de
10: acuerdo con datos del INEGI... Eh los trescientos ochenta y tres mil personas de la tercera edad son cerca del diez por ciento de la población total del estado y se concentran en su mayoría en las zonas urbanas Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca y Huejutla. De estos solamente se van a atender a las personas de Huejutla, pero la mayoría de los adultos mayores están en la zona metropolitana de, Gua de Pachuca y hasta el momento se desconoce la fecha de cuándo se aplicarán las vacunas a este sector.
5: Sale. José, ¿es frío, no o no?
10: Eh, por el momento no hay no hay tanto frío, está un poco cálido el clima aquí no. en, en el altiplano hidalguense.
5: Sí, mira. Viento, como siempre, ¿no? Este, eso sí, eso tiene. sí es una característica. La bella airosa. Gracias, José. Gracias, muy buenas tardes. A ti, gracias, muy buenas tardes. Oiga, bueno, vámonos a la pausa, vamos a entrar a en la media hora final. Vamos a hablar del de tema de nuevo de las medicinas para los niños con cáncer. Seguimos Ahí atrapado sin salida, la verdad, muy lamentable. Bueno, vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar con Horacio Urbano, es martesito, pero también le quiero decir que le quiero adelantar qué va a pasar hoy en la noche. Hoy en la noche vamos a tener varios asuntos. Uno de ellos, uno de ellos es este el hecho de que vamos a hablar de eh, eh, de las vacunas. Vamos a hablar con Esteban Moctezuma. Eh, vamos a hablar con Esteban Moctezuma, hoy embajador ya de México en Washington. Sobre la educación A ver, ¿qué es lo que él ve De lo que pasó a lo largo de estos dos años y meses? no El tema, ¿sabe cuál? El otro tema también importantísimo, me lo parece El tema de la educación, ¿no? De la televisión a distancia y todo esto no Bueno, todos hablaremos Y también traemos el tema del coronavirus Traemos el tema de sexo, servidoras Le va a interesar, ¿eh? Pausa <música>
4: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: Muchas gracias, Javier Solórzano. Estamos aquí en tu espacio, el referente informativo. Y bueno, pues, ¿qué les platico? Que todos los mexicanos... Somos los mayores inversionistas en propiedades de lujo, ¿eh? Si esto es cierto, Anabela Peset nos va a platicar. Adelante, mi querida Anabela. Gracias,
11: Mónica. Así es. Fíjate que los mexicanos somos el principal mercado que más adquiere propiedades de lujo Miami. Yo te quiero platicar sobre este desarrollo que se llama 2000 Ocean, del afamado arquitecto mexicano Enrique Norte, en que se coloca a la cabeza en materia de inversiones. Este desarrollo está ubicado en Hallandale Beach, solo cuenta con 64 residencias súper de lujo, desarrollado por car properties del famoso empresario Shahab Carmeli que está en Nueva York. Uh -huh. Déjame te platico qué tiene este desarrollo. Uh -huh. Participan firmas como Notti en el diseño de interiores, Sasaki, que está en Nueva York, encargada del paisajismo, y va a tener dos hermosas albercas, una está con jamán, que es un baño de vapor, salón de crioterapia, salón de yoga, situado en un jardín de bambú. También va a contar con una biblioteca, un salón privado para eventos, un auditorio, una sala de entretenimientos, un gimnasio, un café y un bar de jugos junto a la playa, administrados por la firma The White Street. Los precios, Mónica, comienzan desde 2.7 millones de dólares y es una inversión para mexicanos como Second Home. Pueden visitar nuestra página de 2000Ocean.com o llamarnos al 5586-183568. Repito, Mónica, sí. 5586-183568.
6: Muy bien, ¿y cómo se escribe la página, por favor, Anabela?
11: 2000, 2000 Ocean, Ocean eh, en inglés es eh, eh, mar.
6: Ok. Muy bien. Pues Muy bien, pues a marcar, queridos amigos, si están interesados en este bien inmueble allá en Miami, Florida. Gracias, Anabela. Gracias, Mónica. Buen día. Regresamos contigo, Javier Solórzano. Muchas gracias.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: me siento con la autoridad porque ya vino el señor Ale para decirme, darme una clase, que siempre agradezco. este Esta creo, que esta sí es de Santana, ¿eh? Samba para ti, ¿no? Eh, pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos presentando este disco que está, es un disco del 2010, de hace 10 años, eh, que 11, pero sí 11. Pero sí le informo que está este muy famoso disco, el, Super, el Supernatural Legacy Edition, está remasterizado. Y es un disco que fue muy famoso. La verdad es que yo recuerdo haberlo escuchado muchas, muchas veces. Este lo escuchamos con cassette. Creo que sí, o lo escuchamos ya con este... A ver, ¿fue con cassette? Alguien me dirá. O ya fue CD o ya fue de plano venga de ahí mi Spotify no eso es más para acá pero bueno así lo escuchamos y este y bueno es Carlos Santana que siempre es un personaje
4: Lórzano, el referente informativo.
5: Bueno, vámonos a las 17.34 en la hora del centro. A ver, Israel Rivas, de nuevo es un gusto hablar contigo, no necesariamente a veces por los motivos, pero muchas gracias, papá de Dana, niña enferma de cáncer, y este te saludamos. ¿Cómo estás Israel? Javier, siempre es
0: un gusto platicar contigo. Muy buenas tardes.
5: A ver, déjame plantearte algo antes de que entremos en el motivo de nuestra llamada. Eh, revisando documentos, leyendo, eh, hay una idea, no sé si tú tengas esta información, Israel, de que en buena medida la, la industria que se dedicaba a la producción de medicinas, de medicamentos, incluso en unas de vacuna, Birmex o algo así se llama, eh, este pues la desmanteló materialmente entre Calderón y Peña Nieto y que en buena medida por eso estamos pagando lo que estamos pagando ahora. Eh, ¿Tú tienes alguna información sobre eso? Porque también yo digo, ¿no? Vamos a partir de un supuesto que así hubiera sido, pues aquí ya llevamos dos años y medio bailando, ¿no? Claro, Javier,
0: Javier sí, efectivamente, tienes toda la razón. A nosotros lo que se nos dijo en Secretaría de Salud es que habían desmantelado el sistema de vacunas que tenía en México. Yo lo que entiendo y lo sé muy bien, que la producción de fármacos pediatroncológicos, Javier, siempre y históricamente en México ha estado en manos de privados, Sí inclusive a nivel internacional. Hay un asunto bien importante en este tema. Y aquí tristemente aplica la ley de la demanda. Ajá. Solo el 5% del 100% de fármacos oncológicos corresponde a los pediátricos. A las compañías farmacéuticas les sale muy cara la producción, porque tienen que echar a andar toda su cadena productiva por tan poquito. Y por eso en todo el mundo los venden tan caros. Y ese ha sido un, pro un problema muy grave. Y él me lo dijo, vas a decir, ¿de dónde lo sacaste? Me lo dijo el propio médico de mi hija, ¿verdad? Ah. <ríe> una vez platicando con él, el oncólogo no el sí. oncólogo Peatra esa es una problemática en todo el mundo por eso se han enviado nuevos y novísimos tratamientos que evitan precisamente tanto fármaco, porque imagínate que un niño lleve 18 o 20 fármacos que además son muy agresivos sí. producen efectos secundarios bajan las tasas de sobrevida y entonces la investigación crece, crece, va creciendo en México tenemos una bronca Javier ahí con eso no se han actualizado los protocolos desde hace 25 o 30 años. Y te estoy hablando del hospital más moderno que se llama sí. Federico Gómez. ¿no?
5: Ahora, digamos, vamos a partir de que esto así funciona. La pregunta es, ¿qué qué, qué, tendríamos, ¿qué tendría que hacer este gobierno bajo esa circunstancia, Israel?
0: Te voy a cambiar la, la, la pregunta y te, te la voy a preguntar a ti, a Tú eres presidente de la República. Llegas y encuentras un relajo y encuentras que el de la farmacéutica tal vez te esté vendiendo hasta 300% más caro el medicamento. Pero tú estás en la disyuntiva de que si le cierras la llave, pues vas a afectar a 20.000 niños con cáncer y a más. ¿Qué haces? ¿Sacrificas la vida de estos niños en aras de tu proyecto político o tratas de mediar con, tal vez sí, estos corruptos de estas farmacéuticas, no lo sé porque no tengo pruebas, yo no sé si es cierto y no puedo eh, inculpar a una farmacéutica si no tengo la prueba y a mí el gobierno no me lo ha demostrado porque se lo he pedido muchas veces, se lo pedía José Novelo, se lo pedía al secretario de salud, se lo pedía a Gatel se lo pedía a Olga Sánchez Cordero y hoy, a más de dos años, sobre nosotros no hay un documento que por ahí la corrupción de estas compañías farmacéuticas. Y, y menos un proceso penal que lo pruebe, un proceso jurídico. Entonces, o sea, ahí está la pregunta, ¿tú me contestarías, Fabián? ¿Tú cerrarías la llave de los medicamentos por combatir la corrupción? Y lo digo porque lo dijo hoy el presidente otra vez en la mañana, sí. después de que fuimos a pegar este moño dorado a la puerta mariana para la Nacional, porque más allá de simbolismo, de iluminar un edificio de color amarillo, como hasta Turquía lo hizo con, ahí en el Bósforo con este... Eh, puente tan icónico que une Europa y Asia, hasta el, el Bósforo se iluminó de amarillo. Un país que tiene como la categoría de México. Eh, la Torre Eiffel se, ilum se iluminó ayer de, de amarillo por unos instantes. En Japón hubo... Pero más allá de eso, los niños tienen garantizados sus protocolos y sus tratamientos. Aquí ni siquiera eso, ¿eh? Ni hay garantía de los medicamentos. Ahí sigue habiendo escasez. Pero además, ayer pasamos inadvertido el día... ¿No? antes por lo menos te voy a decir algo Javier, por lo menos las esposas de los presidentes iban a visitar a los niños y como tú quieras, deja a un niño con cáncer y meterse en un hospital y ver ese sufrimiento como quiera sensibiliza ¿eh? sensibiliza y duro, y démelo a mí, que yo he estado ahí, sí. cómo te quedas no Oye, de ver esas
5: cosas. ¿Qué ha pasado al final con esta protesta, por ejemplo, como la de hoy ¿Son escuchados? ¿No son escuchados? ¿El presidente vuelve a echar culpas por aquí por allá? ¿Los atienden? ¿No los atienden? ¿Qué acaba pasando? Eh?
0: No, no nos atienden, nos dejan meter el documento. Eso sí, nos recibieron con un operativo como de 700 policías, Javier. A siete papás y ocho mamás. Y a la licenciada, a la abogada, Andrea Rocha. Dije, bueno, ya me están dando estatus de talibán, ¿no? Digo, yo hasta el día de hoy, perdón por la ironía con la que voy a hablar... No tengo super fuerzas de Superman o Batman, no soy un superhéroe, ¿no? Este Soy un simple humano mortal como todos, Este para que me reciban con un despliegue policíaco tan importante. Eh, la verdad es que se nos hace una falta de respeto, porque somos simples padres y madres de niños con cáncer, que no deberíamos de ser tratados por el Estado mexicano. Ni el Estado mexicano debería tenernos miedo, Javier, porque, porque no traemos nada bajo la manga, ¿no? No traemos y nadie nos acompaña, ¿no? Además fuimos un pequeñísimo y reducido grupo eh, en representación de tantísimos padres ¿no? a lo largo y ancho de este país que están luchando justamente por esta causa que es que los niños reciban sus medicamentos en tiempo y forma, eso es todo, ¿no? Y ayer estuve platicando con varios oncólogos y, y están enojados, molestos porque no pueden hacer su chamba bien, porque no tienen todos los medicamentos. Ayer mismo me decía el doctor Carlos Lares que no puede ser, que sigan haciendo esto, el gobierno no entiende, dice yo no sé. Ni quiero saber de partidos políticos ni de ideologías un gobierno debe de ser pragmático y debe de llevar los medicamentos Pero entonces a mí me salta Javier, perdón que lo diga si nuestros hijos votaran pues este tal vez estarían las cajas de medicinas allá fuera de los hospitales ¿no? y ah, sí les conviene
5: ah, eso que acabas de decir suena bastante desagradable este a ver para cerrar Israel eh, Quedan en algún emplazamiento, les dicen ahora sí, y la pregunta es: ¿hace cuánto no reciben las medicinas?
0: 840 días, hoy Javier. 840 días de tomaduras de pelo, <sighs> mentiras, y no se soluciona el problema. El domingo, no sé si te enteraste, papás de Oaxaca volvieron a protestar ante la llegada del presidente a Oaxaca. ¿Y sabes qué pasó? La indiferencia total, ¿no? O sea, Puedo repetir, perdón por las comparaciones Sí hubo Echarse un taco con la mamá de, del chapo Pero no Hay tres minutos Para bajarse de una camioneta y decirle A ver papá, ¿cuál es su bronca? O sea, no hay punto de comparación Perdón que lo diga, y con todo respeto Para la mamá del chapo, ¿eh? Sí,
5: sí.
0: Porque también es un ser humano eh, Merece todo mi respeto y merece todo eh, este, Nuestro Nuestro respeto como, me, como merecería Cualquier ser humano, ¿no? Pero aquí en este caso pues, no hay la empatía, eso es lo que nos duele muchísimo, Javier, no hay la empatía, no hay la sensibilidad, no hay la solidaridad, y además no hay sobre todo la voluntad de cumplir con su obligación, que es que los medicamentos estén ahí para hacer valer el derecho a la salud de nuestros hijos Sobre todo eso, Javier, no hay esa
5: obligación, ¿no? no
0: están cumpliendo con su responsabilidad, con su chamba, pues. Eso les pagamos. Sí, ¿no? pues,
5: pues es un no, poco... No. Decía yo hace rato, Israel, que me parece muy bien que echemos a andar, por más que sea cuentagotas el tema de las vacunas, pero también decía yo, este, cuidado con ponerse medallas, porque es una obligación, claro. ¿eh? Es una obligación. Claro,
0: claro, es una obligación. Y no nos deberíamos darle las gracias a los políticos porque nos están haciendo cumplir o nos están haciendo valer nuestros derechos, porque además en este mundo, Javier, nada es gratis. Todo tiene un precio, todos pagamos impuestos de una de otra manera, los servicios de salud no son gratuitos ¿no? y yo te voy a decir algo ¿cómo se le llama al acto de que alguien por llevar su proyecto de gobierno o lo que piensa, lo que tiene en su cabeza es el combate a la corrupción ¿cómo se le llama ese acto de imponer esa idea sacrificando vidas humanas? No. él está pensando que está en lo correcto Fíjate que yo me metí a investigar cómo se le llama ese acto de acción o de omisión, y se le llama genocidio. Cuando han muerto 1.600 niños o pues personas, por la voluntad de, una, de, unos, de, un, de un hombre o de un grupo de personas de llevar a cabo un proyecto político o una idea y sacrificar a otro grupo vulnerable... Pues si justamente encaja la definición de eso, ¿no? O sea, van, me... van,
5: van 1.600 niños muertos por no recibir las medicinas. ¿En qué periodo?
0: Del 2018, por ahí de octubre, a el día de hoy. Y yo creo que ya vamos más, nada más no tenemos la última cifra,
5: ¿verdad? ¿Y ¿Cuántos días van sin que hayan recibido...? Este...
0: 840, Javier de Intermitencia... De, de, de. hay lugares, lógicamente, tú te vas, entre más te vayas a la provincia, menos medicamento hay, hasta para el desabasto por regiones, ¿no? Sí. Así ha operado siempre, ¿no? Bueno. Entonces, es catastrófico, es una crisis humanitaria, ¿no? Uh -huh. Por eso el gobierno guarda silencio y nos quiere borrar por decreto. Por eso nadie dijo nada. Fíjate, un solo funcionario de la República, a nivel federal, un solo diputado o senador, del eh, partido go eh, gobierno te pronunció ayer en este día, nadie, como si no existiera. ¿No se te hace raro?
5: Pues este, ¿qué supones? ¿Por qué lo interpretas cómo lo interpretas Israel?
0: Yo lo interpreto como no han resuelto la bronca. Es como cuando tú no tienes este resuelto el problema y llegaste a casa y te pregunta tu mamá, este, "Oye, ¿y los 100 pesos? No, mejor me hablemos de dinero ahorita, ¿no?" Sí. Sí, mejor no, ni toques el tema del año ahorita porque me van a sacar que debo 100 pesos. ¿Y a poco es tan
5: difícil resolverlo? No, no, Javier. Yo
0: siento que no es difícil, no hay voluntad. No quieren porque no le quieren comprar a quien le deben de comprar. Ese es todo, ¿no? Y no quieren pagar más. Es como un capricho, huevo repetido. Tú te peleaste con alguien, ahora no te compro, ¿no? Y los otros venden muy caro, ¿para qué voy a gastar tanto, ¿no? En, en medicamentos de patente. Ah, pues tengo que conseguir los genéricos, porque a la larga pues me voy a ahorrar una lana. ¿Para qué? Pues ya ustedes ustedes saquen sus propias conclusiones, porque, porque yo tengo las mías y por muy duras. pero, pero, ¿Para pero qué digamos, se están ahorrando
5: lana? Los, ¿los genéricos sirven o no?
0: Sí, hay genéricos de muy buena calidad. Sí, definitivamente hay genéricos que son muy buenos. Pero ¿cuál es la bronca? Si tú le llegas a comprar, y esto nos lo dijo... La oficial mayor de Hacienda. Y si tú le tocas la puerta a Canadá o, o, o Alemania en genéricos, te va a decir: Pues prendo, no, esto, esto tengo. No tengo más. Porque lo demás es para mi abajo nacional. ¿Sí? No tengo Uf. más. Pero o sea, aquí se desmanteló una industria mexicana. Farmacéutica. ¿Ya, ya, ahorita ya
5: no, tampoco hay genéricos?
0: No, no, no. Aquí es muy complicado encontrar genéricos. A veces, fíjate, te voy a poner un ejemplo bien gráfico. Uh -huh. Este no es un cáncer de, 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 de infantil, este es de un cáncer común de un adulto que tiene una metástasis. No su un nombre, porque es una amiga mía de San Cristóbal que me habló y que está utilizando su seguro médico. Y me dice, Real, no encuentro esta medicina, es carísima, es una pastilla. yo tengo metástasis y estoy a, haciendo valer mi seguro privado. Pero no la encuentro en ninguna farmacia porque me dicen que Cofepris. No ha dado el trámite para que entre en México, entonces aunque tenga lana, cuesta 400 mil pesos, porque 50 pastillas Pues no la puedo ni comprar, ¿Cómo, ¿con quién voy? Quiero hacer un trámite de importación porque está en juego mi vida Imagínate que me acaba de hablar la semana pasada
5: Híjole, bueno pues Imagínate sí, cómo estamos Sigamos conversando si te parece Israel
0: Claro que sí, Javier, siempre será un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Bueno, te mando en verdad un gran abrazo. Gracias. Gracias,
5: Javier. Buena tarde. Uy, 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 uy. 17.48 no en hora del centro. ¿Mm?
4: Solórzano, el referente informativo.
6: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en vinte.com.mx
5: Bueno, vámonos a las 17.49 en Lora del Centro es buen momento para un crédito, ahora sí que no se desaparezca de lo que le va a contar Horacio Urbano. Querido Horacio, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Bien, Javier, ¿qué tal?
12: Muy buenas tardes. Pues es buen momento, no me lo vas a creer, pero ¿Hombre? aunque parezca mentira, es buen momento. Sí.
5: A ver, ¿Sí? cuéntanos.
12: Bueno, para empezar, ¿tú sabes para qué se usan los créditos hipotecarios?
5: Eh, a ver, este...
12: Respuesta rápida, a ver, rápido. Lo primero pues yo, que sé supongo... Es
5: yo supongo que para... ¿Pagar deuda para pagar casas, departamentos pues mira, o algo así?
12: Fue bastante acertada tu pregunta porque la mayoría de la gente piensa que el crédito hipotecario es únicamente para comprar una casa. Sí. Y la realidad es que el crédito hipotecario te puede servir para comprar una casa, pero también para construir para ampliar la que tienes, para comprar un terreno, incluso hay esquemas de crédito bien interesantes, fíjate que hay algunos bancos que tienen un esquema donde te dan el crédito para comprar el departamento, y si la valúo lo, 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 lo respalda, te dan un copete de crédito que te permite remodelar ese departamento, entonces la realidad es que estamos en un momento donde, donde los créditos hipotecarios se han hecho muy sofisticados, y lo que hace falta es que como, como, como sociedad, como, como usuarios, aprendamos a saber para qué los podemos usar, imagínate la posibilidad de comprarte, de tomar un crédito hipotecario, ahora que hemos estado encerrados, que digas, a ver. Y le quiero meter mano a la cocina, a los baños y todo aquello, pues con la misma casa tomas un crédito en lugar de que lo pagues a 12 meses sin intereses con mensualidades altas, a lo mejor lo pagas en 5 años con mensualidades con tasas bastante más bajas, porque hay que recordar que los créditos hipotecarios por una serie de factores están con las tasas y las tasas de interés más baratas de la historia. Cuando en tarjeta de crédito a lo mejor estás en 20, 30%, en un crédito hipotecario puedes estar en 8%, me parece que es un buen momento.
5: Oye, eh, ¿se piden muchos créditos o los bancos son muy roñosos y a la mera hora nomás no?
12: Fíjate que, que algo y muy interesante pasó el año pasado, que, que, que estábamos comentando en programas anteriores, de que en, en número de operaciones... Con respecto al, al 2019 antes de la pandemia, el número de operaciones cayó un 12-13 por ciento, pero el monto de inversión se, se mantuvo, lo que significa que hubo una enorme cantidad de créditos, pero además que se pidieron por montos mayores a que el año anterior, porque el crédito hipotecario, si bien todos le tenemos miedo, es mira, es como 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 cuando te vas a casar, todo el mundo quiere a la novia, pero la, la suegra viene siendo como, como la hipoteca, todo el mundo quiere a la novia, pero nadie quiere a la hipoteca.
5: Bueno, oye, pero no, hay, hay suegras más divertidas que las novias, ¿eh?
12: Por tú hay casos, hay casos, pero en todo caso mejor te vueltas y te casas con la suegra, pero pero que, que, que siempre haya, siempre habrá opciones, pero no, la realidad es que nos acostumbramos, yo creo que los que vivimos la crisis del 95, a tener una mala impresión de lo que significaba una hipoteca, pero bien usado es un instrumento bastante eficiente de inversión y de ahorro, ¿eh? Ajá.
5: Oye, eh, y está, se, eh, digamos... Eh, o sea, todo depende cómo llegues con los bancos, con qué traigas atrás o cómo funciona eso como para pensar A ver, en poner un cuarto más en mi casa o poner un extensión, un baño en mi departamento, Veto a saber
12: Mira, lo fundamental es que cuando estás hablando de un crédito de ese tipo La garantía que vas a dejarle al banco es bastante más alta que lo que pueda costar esa cocina o esos baños entonces, es bastante eh, más fácil que te den el crédito a que te dolen, lo, lo den por otra vía. Por supuesto, debes, estamos hablando de que tengas un buen bolo de crédito, un buen historial, idealmente que sea de sí, sí, sí. Pero incluso si no fueras eh, eh, el, el estrella con tu buró de crédito, hay alternativas de otro tipo que digo, habrá que ver en su momento que tengamos oportunidad de hablar de otros temas como el autofinanciamiento, por ejemplo. El tema es que como usuario, así como somos de, 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 de minuciosos cuando vamos a comprar un coche que sabemos cuántos caballos, qué tipo de gasolina, vestidura, si no sabemos una bola de monedas del coche, ojalá y llegue el momento en que entendiendo que la hipoteca es el bien que nos es es, el, es esa puerta de acceso que nos permite o tener una casa o mejorar la que tenemos eh, ojalá y conociéramos más de la hipoteca porque por ejemplo en este caso que estamos en medio de la pandemia hay créditos hipotecarios que dentro de la estructura del crédito incluyen un seguro de desempleo entonces quien se quedó sin empleo llama al banco y le dice oye no te voy a pagar la hipoteca porque me quedé sin empleo ah no hay problema pásale y firme, estás en tu trámite y está garantizado la hipoteca tiene también seguro de vida, en que caso de que, de, que, de que fallezca quien tiene el crédito, la hipoteca queda pagada en favor de sus, de sus herederos, lo cual me parece un instrumento, pues caramba, como todos los seguros, nada deseable, pero una gran protección.
5: Te mando un saludo, querido Horacio Urbano, que tengas buen martes.
12: Abrazo fuerte,
5: querido Javier. Gracias, que estuviste con nosotros.
6: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
4: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, yo creí que íbamos a escuchar, oye, cómo va. Hasta me quedé con ganas, ¿no? Usted no se quedó con ganas de escuchar, oye, cómo va. Pues ya pónganlo, ¿no? Ya nos vamos eh, a las 21 horas en Hora del Centro Todavía hay tarde, ¿no? Todavía, ya, ya a las 21 horas en Hora del Centro Le esperamos, Heraldo Televisión Traemos buenos asuntos, entre otros Traemos eh, una conversación Con el embajador de México en Washington Formalmente, desde hoy ya fue nombrado Temas de COVID Temas de qué anda pasando con las ex servidoras En todo este proceso Y nos vamos.
4: Hasta aquí, Solórzano El referente informativo